0: Navi on Air, Episode 68, Updates, News und Tests.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Bist du schon im Schnee gefahren? Äh, Schnee? Was ist das? Nein. Hier kam nur flüssiges Wasser vom Himmel.
1: Ah, das ist dann doch ein bisschen anders gewesen. Bei uns ist das Wasser schon in der Regentonne gefroren und ein bisschen Schnee gab es schon. Trotzdem war ich weiter draußen zumindest und ähm, habe mal bei ein paar Minusgraden wieder etwas weiter getestet. Ja gut,
0: da müssen wir durch. Das ist halt unser Job. Insofern ähm, packen wir dann halt die Skihandschuhe aus. Oder hast du etwa schon beheizte Handschuhe und beheizte Überzieher für deine Schuhe und solche
1: Sachen? Nee, habe ich noch nicht, aber ich äh, arbeite an einer anderen Baustelle, denn ich würde mir gerne ein beheiztes XXL-Mauspad zulegen, denn dann habe ich eine warme Schreibtischauflage jedes Mal, wenn ich mich an den PC setze. Ah, da wird schon nicht mehr geheizt, oder was? Ganz vorbildlich. Ja, aber schon drehen die Nachrichten zum nächsten Jahr bei uns ein und äh, die Nachricht von der Eurobike ist natürlich etwas ganz Tolles, die jetzt sagt, wir führen ein neues Orientierungssystem ein. Hast du davon schon gehört? Nein, aber du wirst mir gleich was dazu erzählen. Ja, also du wirst es ja auch wahrgenommen haben, auf der Eurobike, das war ein großes Problem für die meisten Besucher und auch für die Aussteller. Man wusste gar nicht, wo man ist. Wahrscheinlich haben sie,
0: als äh, zusammengepackt haben, noch ein paar äh, verloren gegangene
1: Besucher eingesammelt. Ich habe mir diese Nachricht mal durchgelesen, aber eigentlich das Naheliegende aus unserem Bereich ist da offenbar noch nicht durchgedrungen. Denn setzt doch mal What Three Words ein. Ja, kann man natürlich machen, dann hast du
0: das auf irgendwie, was sind das, glaube ich, zweimal zwei Meter Kacheln, aber das hilft ja nicht wirklich bei den mehrstöckigen Hallen. Also
1: es sind mal drei Meter und wenn man selbst das Hallendach nehmen würde und sage, okay, in dem Bereich ist der Stand, dann aber im zweiten Stock, das würde doch viel besser funktionieren, als du gehst jetzt mal in Halle 9. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, normalerweise
0: ist mir das schon gewohnt. Es bleibt halt, also ich weiß jetzt nicht, was was hatten Sie denn
1: wirklich faktisch geändert oder was wollen Sie denn machen? Wie das Ganze genau funktioniert, ist noch nicht durchgedrungen, aber vielleicht muss ich auch noch ein paar versteckte Unterseiten lesen. Ähm, jedenfalls das, was ich gut gefunden hätte, das habe ich noch nicht gefunden. Aber wir lassen es überraschen.
0: Ja, genau. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wie war das im äh, Juni dieses, des nächsten Jahres? Wird es ja soweit sein, also noch etwas
1: früher. Ganz genau. Aber lassen Sie aber mal, mal zurückgehen zu unseren äh, Navigationsnachrichten. Und da gibt es jetzt von Apple etwas Neues.
0: So ist es und zwar haben sie zumindest jetzt schon für die US- und Kanada-Nutzer diesen Notruf SOS über Satellit freigeschaltet. Das bedeutet, du kannst, wenn du abseits von Mobilfunkempfang oder WLAN-Abdeckung bist, immer noch einen Notruf an eine
1: Rettungsleitstelle absetzen. Das ist spannend und wir kennen ja schon solche Systeme. Garmin arbeitet ja mit dem Iridium-System. Was nutzt Apple jetzt? Apple hat sich so, naja, kann man quasi schon sagen,
0: bei Global Star eingekauft. Auch das ist für uns schon ein mehr oder weniger alter Bekannter. Diese Global Star-Satelliten nutzt nämlich die Firma Spot die zum
1: Beispiel den Spot X im Programm haben. Aber da wissen wir doch, das ist nicht so ganz flächendeckend im Vergleich zu Iridium. Ja, das ist richtig.
0: Wobei, muss man jetzt mal ehrlich sein, also für einen durchschnittlichen iPhone-Nutzer ist es vollkommen ausreichend. Wir reden hier von keiner Abdeckung innerhalb der Ozeane und vor allen Dingen in den Polargebieten. Aber wer äh, ist da schon dann wirklich einfach so mal mit seinem iPhone unterwegs?
1: Naja, also wenn ich auf dem Schiff bin und ich habe da einen Notfall, dann finde find ich das schon gut, wenn ich da auch dann einen Kontakt hätte.
0: Ja, aber da nimmst du doch nicht dein, dein iPhone, sondern da nimmst du ein gescheites System. Ah, so, okay. <lacht> also entweder du bist natürlich auf dem Kreuzfahrtschiff, dann kümmern die sich darum. Oder du hast deine Yacht und dann ähm, oder so ein Expeditionssegler. Und ich meine, da muss das ähm, ein richtiges System einfach zur Ausstattung gehören.
1: Also, was würdest du sagen? Wie beurteilen wir das?
0: Ähm, auf jeden Fall mal positiv. Ich meine, du bist dann wirklich in der Wildnis, hast du die Möglichkeit immer noch als, ja, als Notanker diesen Notruf über den Satellit abzusetzen. Du kannst da auch deine Position ähm, weitergeben. Es wird, glaube ich, dieses ganze Thema Notruf über Satellit, egal wie die Abdeckung ist, wird es nach vorne bringen. Schön ist wirklich, dass es erstmal zwei Jahre ab. Aktivierung von deinem neuen iPhone äh, gratis ist. Einen Preis für die Zeit danach konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. Und insofern denke ich, ist es eine ganz nette Ergänzung. Übrigens für die deutschen Nutzer wird es ab Dezember dann freigeschaltet und so wie ich das mitgekriegt habe, liegt es nicht an irgendwelchen technischen Dingen, sondern da geht es wirklich um Sprachen. Also sie können für USA und Kanada schon Englisch und Französisch und werden damit dann in Europa auch sofort ab Dezember Frankreich, Großbritannien und Irland hinzufügen und dann machen sie als dritte Sprache eben noch Deutsch
1: dann dürfen wir uns ja freuen und äh, ich denke auch, das gibt dem Ganzen nochmal einen Push. Was da
0: auch noch interessant und wichtig ist, ähm, wer einen US- oder kanadischen Vertrag hat, der kann das dann auch nutzen, weil es ist nicht auf das Servicegebiet quasi ähm, Begrenzt, sondern ob du das nutzen kannst oder nicht, liegt daran, mit welchem oder in welchem Land du einen Vertrag hast. Also der US-Tourist, der sich in den ähm, Deutschen Alpen verläuft, der kann auch jetzt schon den Notruf absetzen.
1: Ja, das klingt ja eigentlich logisch, weil dann wird wahrscheinlich eben der Dienst dann auch technisch freigeschaltet und wo er sich dann befindet, das ist ja einfach egal. Ne?
0: Ja gut, aber sie müssen natürlich schon an die richtigen Rettungskräfte raus. Also es bringt nichts, wenn der seinen Vertrag in Kalifornien gemacht hat und dann geht es irgendwie an die Ranger im Yosemite-Nationalpark sondern da sollte man dann schon die Bergwacht Berchtesgaden
1: informieren. Jo, aber das ist ja glaube ich eine Frage der Organisation, die auch schon vorher da war und ich hoffe mal, dass es dann genauso gut dann auch umgesetzt wird.
0: Genau. Also wir schauen uns das auf jeden Fall an und ich glaube auch für die Profi Tools aller Spot Garmin Iridium ist es jetzt nicht die allzu große Konkurrenz.
1: Gut. Dann gehen wir noch mal eine Nachricht weiter zu einem Bereich, der als dpa-Meldung zuletzt für Furore gesorgt hat. Da hieß es nämlich, dass der Nationalpark Harz Wege aus den Karten löscht, weil eben immer mehr ungebetene Besucher nicht legale Wege genutzt haben. Und das war schon interessant. Das Thema ist ja auch nicht ganz neu. Aber es wurde ja meines Erachtens ein bisschen viel zusammengewürfelt, denn da hieß es dann beispielsweise, ja, in OpenStreetMap, da gibt es ja Wege und ähm, die sind eben dann teilweise nicht freigegeben und ja, ob man die aus der Kartengrundlage löscht oder nicht, das ist immer die Frage. Die OpenStreetMap-Community sagt ja, bitte die Wege nicht löschen, die sind einfach da, die waren noch früher in Karten da. Aber wir wollen diese Wege eben dann mit den Tags ausstatten, mit den Attributen, wo eben dran steht, hier ist der Zugang verboten. Und ähm, das sollte eigentlich funktionieren. Also ich glaube, da wurde jetzt ein bisschen Panikmache gemacht. Das Problem wird so auch nicht gelöst, sondern da muss man eigentlich wirklich intensiv mit den Kollegen arbeiten, also das heißt vor allen Dingen mit den Locals auch, denn es ist ja bekannt, dass auch gerade da die Leute, die sich sehr gut auskennen, dann eben das es auch ausnutzen.
0: Ja, und also einfach irgendwie so Wege von der Karte tilgen und dann hoffen, dass es nicht mehr genutzt wird, finde ich einen komischen Ansatz. Also entweder sind wirklich Wege, die ja nicht mehr genutzt werden sollen dann müsste man das baulich vor Ort ändern, also sprich renaturieren und dass die wirklich nicht mehr zu benutzen sind. Und ansonsten sehe ich das ganz genauso wie die OSM-Community. Also wenn eine Sache in der Natur da ist, dann wird die auch in der Karte ähm, ja,
1: wiedergespiegelt. So ist es und wir haben uns des Themas ja auch schon mal Angenommen, so in unserer Planung und vielleicht haben wir demnächst einen kompetenten Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, denn andere Nationalparke haben ja auch ähm, da reagiert und setzen Mitarbeiter ein, die sich dann direkt mit der Community bei Komoot, Autoactive, sonst wo Strava in Verbindung setzen und äh, da also auf dem Weg aktiv werden, das finde ich sehr spannend.
0: Genau, wir warten einfach mal ab.
1: Was gibt's von Garmin Neues?
0: Ja, jetzt kamen die Updates, die finalen Updates raus. Es wurde ja da auf ein Quartalsupdate umgestellt. Ist jetzt irgendwie in meiner Welt nicht mehr die wirkliche, ja, Neuheit, weil man hat ja schon alles vorher in Alpha und Beta Versionen gesehen. Und jetzt sind halt die Kleinigkeiten sind jetzt auch für alle Nutzer freigeschaltet worden.
1: Also bei mir ist angekommen. Es gibt beispielsweise für den Edge 1040 dann einen Eventkalender, den man sich auf das Gerät packen kann und dann verpasst man keinen Wettbewerb mehr und man kann dann, was auch auf dem Edge Sport 2 funktioniert sich die aktuelle Position, man muss es nicht mehr aktiv übermitteln über das Live-Tracking, sondern man kann dann sagen, es wird automatisch übermittelt an diejenigen, die zu Hause sozusagen am Bildschirm warten und die wiederum können dann Textnachrichten verfassen, die dann der Athlet auf seinem Garmin-Gerät auf dem Display sehen kann und sich weiter angespornt fühlt. Ja gut, und bei den
0: Älteren, also bei der X30-Serie 1030, 530 und so weiter, da wurde nochmal an der Integration von dieser, naja, nicht so wirklich berauschenden Radarkamera gearbeitet. Und ganz interessant fand ich, du kriegst jetzt eine Meldung, wie auch immer die dann ausschaut, wenn du einen nicht garmin Sensor koppelst. Das
1: heißt dann, wie sieht die aus? Keine Ahnung. Ah. <lacht>
0: ich hatte noch nie einen Nicht-Garmin-Radarsensor in der Hand, wobei stimmt nicht ganz den von Brighton. Von Brighton, den hatten wir ja schon, aber da ist es wieder ziemlich still geworden um Brighton mhm. und den Radar.
1: Ja, merkwürdig, was die Kollegen sich überlegen. Es fällt jetzt nicht auf, wenn man das Update nicht auf dem Gerät hat. Das ist, glaube ich, unser Fazit jetzt. Aber es gibt von Tuna nach was Neues.
0: Genau, die haben, wie habe ich so schön äh, geschrieben, im Letzten anscheinend eine echt große Kiste von neuen Chips bestellt und auch geliefert gekriegt. Und zwar haben sie jetzt, glaube ich, so langsam ihre komplette Produktpalette durch und aktualisiert. Der letzte war jetzt der Aventura 2 Plus. Vorher gab es schon den Tunaf Cross Plus. Und ja, da gibt es eben jetzt leistungsfähigere Chips. Die können mit den vier Satzsystemen GPS, Galileo, GLONASS und Baidu umgehen. Allerdings können Sie kein Multifrequenz, also nur ja, Multi-GNSS. Dann gibt es eine schnellere WLAN-Datenübertragung, nachdem ähm, es jetzt fünfte Generation Wi-Fi mit 2,4 GHz und 5 GHz unterstützt wird. Und dann, das fand ich eigentlich das bemerkenswerteste Update, jetzt einen dual bluetooth chipsatz wo du gleichzeitig eben zwei Bluetooth-Geräte koppeln kannst, beispielsweise das Smartphone für Benachrichtigungen und einen Herzfrequenzsensor. Und da habe ich mich dann schon erst gefragt, hä, wieso, was, was soll das jetzt? ich habe doch den ANT und da kann ich beliebig viel koppeln und so. Ja, nee, der neue Chip, den sie jetzt eingebaut haben, der hat kein ANT Plus mehr.
1: Ja, das wäre nämlich eigentlich so mein Wunsch auch gewesen. Das haben wir ja auch damals schon so ein bisschen kritisiert ähm, beim Terra. Wieso verzichten die eigentlich auf ANT Plus? Das ist eigentlich schade. Also habe ich jetzt mal zwei
0: Erklärungen für mich. Das eine ist... Der Chip kann es wirklich nicht. Technisch bietet es nicht an der neue, sondern nur Dual Bluetooth. Die andere Möglichkeit ist: Sie wollen die Lizenzgebühren an Garmin Canada sparen, diese ganzen Zertifizierungsprozesse, die damit einhergehen, und haben sozusagen einfach deaktiviert.
1: Ja. Vielleicht können wir nochmal nachfragen, wir haben ja auch inzwischen ein paar gute Kontakte dahin.
0: Könnte man machen, wobei ich jetzt glaube, die Tunaf-Geräte sind nicht so extrem auf sportliche äh, Überwachung mit fitness ausgelegt, ich glaube, das interessiert gar nicht so viele Leute, weil du kannst ja meines Wissens letzter Stand nur Puls, Trittfrequenz und Geschwindigkeitssensoren koppeln.
1: Ja, aber ein Radargerät über
0: einen T-Plus zu koppeln, fände ich schon gut. Wäre natürlich schön. Weiß ich nicht, ob das so die Zielgruppe ist. Wobei beim Cross ist schon, Cross wäre schon ein Gerät, wo man das mal gut integrieren könnte. Ich meine, dann kommen die Nächsten, die dann gleich rufen. Ich will aber den Leistungsmesser auch noch mit drin haben. Und äh, von meiner Seite kämen natürlich dann sofort, ich will das E-Bike, mhm. also ANT Plus LEV Profile.
1: Ja, also von daher denke ich schon, die TUNAV-Kollegen sollten sich nochmal überlegen, ob sie sich komplett von ANT Plus verabschieden wollen. Denn es gibt durchaus da noch ein paar Anwendungen. Vielleicht kommen wir noch ein paar dazu. Warten wir es mal ab.
0: Genau. Auf jeden Fall wurde das ähm, mehr oder weniger im laufenden Betrieb jetzt gewechselt und aktuell gibt es jetzt eben nur noch die Plus-Geräte zu kaufen.
1: Ja, schön. Tja, Matthias, ich war mal wieder auf einer Messe, fünf Tage lang, mhm. und zwar auf der Messe in Leipzig, der Touristik und Karawan. Und das war ja schon ganz interessant zu sehen, dass zum Beispiel 100% Messebesucher Plus zu verzeichnen war im Verhältnis zum Vorherigen Mal, die vorherige Messe im letzten Jahr, die hat noch unter Corona oder verschärften Corona-Bedingungen stattgefunden, also noch mit Maskenpflicht und so. Die Leute, die jetzt da waren, waren davon befreit. Und äh, man sah zwar den einen oder anderen noch mit Maske, wir waren auch sehr vorsichtig. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall großes Interesse, großer Besucherandrang. Klingt doch gut, dass ja. also dieses Messegeschäft wieder
0: losgeht und das war es dann doch ein Zeichen, dass es noch nicht überflüssig ist, weil das hat man ja dann ganz häufig gehört, so ja, wird es überhaupt jemals wieder starten, wenn wir uns jetzt alle an das Online gewöhnt haben, da denke ich doch ein klares Nein, eine Live-Messe
1: ist halt doch was anderes. Auf jeden Fall. Und es gab auch einige Gespräche. Wir hatten dann äh, beispielsweise einen Spaziergangsforscher bei uns, äh, den Bertram Fand ähm, Ich jetzt äh, was ganz Besonderes. Ich, wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Ähm, Radfahren, Wandern ist ja gar kein Thema mehr. Das beschäftigen sich viele Leute mit, aber spazieren gehen, das ist schon... Eine speziellere Geschichte und er hat mir dann erzählt, er hat beispielsweise einen Denkweg eingerichtet von Aachen nach Zittau, von A bis Z mit verschiedenen Varianten zum Erlebnis halt, das war interessant, er hat auch so Audio-Spaziergänge, Audio videospaziergänge etc. in verschiedenen Städten entwickelt, aber dieses Thema Spazieren gehen, ich habe es ja auch aufgenommen in meinen Angeboten, eine Stunde raus, kann man ja mal googeln, da findet man das, ich finde es schon interessant und ich glaube schon, dass diese kürzeren, naherholungszentrierten Geschichten, dass die doch Zukunft haben werden. Es ist sozusagen, die einen nennen es dann
0: die Gassi-G-Runde und die anderen eine, eine Mini-Outdoor-Wanderung.
1: So kann man das machen. So irgendwie liegt ja. es dann dazwischen. Ja, Interesse war jedenfalls groß, auch an dem Thema digital und äh, man äh, konnte wieder mal feststellen, dass äh, die Welt jetzt in unserem Bereich komotisiert wird. Wenn ich so gefragt habe, was nutzt ihr denn da so, dann stellte mir äh, häufig kommod entgegen und trotzdem wollten die Leute dann, äh, konnten die Leute dann, nicht unbedingt damit umgehen, also man könnte trotzdem dann noch eine Menge zu erzählen. Es waren auch viele Anbieter da, die digitale Daten äh, zur Verfügung stellten, aber auch da ist natürlich die Qualität dann doch etwas unterschiedlich und man musste dann auf deren Webseite, wenn man so fragte, wo kann man jetzt eure Daten herbekommen, dann teilweise so ziemlich tief bohren, bis man mal auf der GPX-Datei, angekommen war, die dann zum Download bereitgestellt wurde und äh, auch da kannst du dir vorstellen, war nicht immer alles Gold, was glänzte. Eine GPX-Datei ist noch lange keine gute GPX-Datei. Ja, das beschäftigt uns ja auch dieses Thema, dazu später mehr, und aber wir freuen uns schon auf die Messe in Stuttgart und dann in Hamburg und dann in äh, Essen wahrscheinlich, ja, aber das ist erst im nächsten Jahr angesagt.
0: So ist es. Aber Stuttgart, glaube ich, das habe ich mir schon ganz dick im Kalender geschrieben. Ich glaube, da können wir uns wieder mal live treffen und können da quasi ein, wie man das so schön neudeutsch sagt, ein Meet and
1: Greet mit den Hörern machen. Ja, das können wir tun. Ich habe noch was gefunden als Test, nämlich einen Test bei der CT über Outdoor-Smartphones. Hast du das auch schon mal angeguckt? Da habe ich auch mal quer gelesen, war
0: wirklich sehr ausführlich und sehr tiefgreifender Test.
1: Also muss man schon sagen, war interessant, ja. Vielleicht sollten wir nochmal unseren Hörern berichten, was da getestet wurde, denn diese Outdoor-Smartphones, das ist ja, Schon eine Alternative. Spielt sich übrigens komplett im Android-Bereich ab. Also ich kenne jetzt kein, I kein Outdoor iPhone, kein Outdoor-iPhone. Ähm, aber im Android-Bereich hat sich das ja schon etabliert. Es gibt ja die Baustellengeräte so von Cats. Ähm, es gibt dann so China-Klopper mit einem riesigen Akku und so weiter. Die sind dann irgendwie dreimal so schwer wie normale Geräte. Aber es gibt auch schon seit einigen Jahren... Outdoor-Smartphones, die sich gar nicht mal so unterscheiden von den normalen. Also sprich, sind schlank und leicht und auch nicht unbedingt viel teurer. Aber jetzt in diesem Test war die Bandbreite schon sehr groß, Matthias. Vielleicht kannst du es mal kurz skizzieren. Genau, also
0: über das Ende bildet ähm, Samsung mit seiner bekannten X-Cover-Serie. Und da ist das X-Cover 6 Pro jetzt mittlerweile auf über 600 Euro verteuert. Was man dann noch hat, ist noch so ein Gigaset. Irgendwelche Reste waren das ja, glaube ich, aus Deutschland, wo noch ein paar Entwickler da sitzen. Dann ähm, das von dir angesprochene CAT-Telefon. Ein Nokia-Gerät im mittleren Preis, so bei 300 Euro. Und dann noch zwei China-Geräte, einmal ein Ulefon. Und dann noch ein unaussprechliches R1 ja, von einer unaussprechlichen Firma.
1: Ja, und kann man es mal auf den Punkt bringen? Was, was äh, raten denn die CT-Kollegen jetzt?
0: Billig ist nicht wirklich gut. Und was ich ähm, ja quasi erschreckend fand, ist die Bewertung der Displays. Ich meine, gerade draußen Outdoor-Baustelle und Co., ist ein gutes Display wichtig und da versagen eigentlich die ganzen günstigen Geräte komplett und auch die mittlere Preisklasse ja ist nicht
1: wirklich super toll. Ja, denn wenn wir beraten, dann sagen wir immer, warum soll man sich ein GPS-Gerät, ein separates kaufen, wenn man schon ein Smartphone hat, und dann kommen ja immer die Argumente Akkulaufzeit. Display Qualität und Robustheit, also Schutz gegen Fall meistens. Und da muss man sagen, wenn die Smartphones dann gerade beim Display nicht wirklich gut sind, dann fällt da schon mal ein wichtiges Argument weg. Absolut. Und ich meine, das äh,
0: bestgetestete Display ist dann am Ende irgendwo Samsung bzw. das von Gigaset und da bin ich ja dann schon im Bereich von guten 500 bis 600 Euro und was ja auch bei mir gerne mal angefragt wird, ist so, ja, ich möchte eben mein High-End-iPhone oder tolles ähm, Android-Smartphone nicht an den Lenker befestigen, wie schaut es aus mit einem günstigen, einfachen Android-Gerät? Ja, und genau dann wird es halt wieder problematisch. Das heißt, die, gut, äh, die
1: günstigen Geräte haben keine guten Displays. Mhm. Vielleicht sollte man sich dann noch mal an die früheren Serien erinnern. Da gibt es ja bestimmt auch noch Geräte auf dem Markt. Also die alten x geräte von Samsung, die waren ja auch nicht schlecht. Die hatten jetzt auch nicht das Super-Display, aber waren eben auch nicht in der 600-Euro-Preisklasse, sondern in der 200-Euro-Preisklasse von daher oder teilweise auch drunter. Und ähm, das wäre so mein Tipp erstmal gewesen, ohne jetzt die ganze Marktübersicht zu haben. Aber mh, wer also wirklich dann deutlich robusteres Smartphone haben möchte, trotzdem nicht so schwer, das war in dem Bereich eigentlich so ganz okay. Ja, oder man geht wirklich hin
0: und sagt, ähm, es soll ein normales Telefon sein, aus der mittleren Preisklasse oder mittelklasse und ähm, sagt, gut, das mit der Kamera, mit dem Rütteln, das ist ja anscheinend ein Problem, ist mir dann egal, weil auf dem reinen zweiten Navi-Telefon brauche ich die Kamera eh nicht. Selbst wenn die irgendwann kaputt geht, ist mir egal. Ich achte eigentlich nur noch auf gutes Display
1: und akzeptable Akkulaufzeit. Gibt es denn unter deinen Zuschauern und Folgern wirklich viele Leute, die jetzt ein zweites Smartphone nutzen?
0: Also ich höre es ziemlich oft, ja, schon, es ist ähm, es ist schon verbreitet, ja. Und auch die Frage nach, ich möchte das jetzt machen, welches würdest du mir denn empfehlen? Mhm. Und was sagst du dann da? Ach, tue ich mir absolut <lacht> schwer, weil ich meine, ein Smartphone-Markt ähm, kann ich nicht komplett überblicken, dass ich sage, wer da in dem günstigen Bereich dann eben die Kriterien hat, die wichtig sind und die erfüllt und die ändern sich ja auch ständig. Ich meine, das ist halt immer das Riesenproblem bei diesen ähm, einfacheren China-Geräten. Kriegst du da jemals ein Update noch? Fraglich immer.
1: Mhm. Aber ähm, trotzdem, die Frage bleibt ja, <lacht> würdest du lieber ein großes Gerät, also mit einem großen Display empfehlen? Das ist dann natürlich ein bisschen voluminöser am Lenker. Oder würdest du sagen, lieber ein kleines Gerät, was leicht ist und äh, was vielleicht dann auch so eine geringe Masse hat, dass es auch einen Sturz mal eher übersteht? Es gibt ja auch so ganz kleine Vier-Zoll-Geräte von q oder so. Was wäre da so dein Tipp? Ah, das sind dann schon wieder die Exoten. Da wird die Auswahl
0: schon, schon schwierig und klein. Also ich würde auch da in der mittleren Displaygröße bleiben, weil das sind dann auch die Displays, die am meisten gefertigt werden. Dadurch die Masse entsprechend günstig und schon wieder gut zu kriegen sind. Wo ich darauf verzichten würde, sind die extrem großen fablet Teile. Das wird dann auch schwierig mit der Montage am Lenker.
1: Und wie sieht es jetzt mit der App-Nutzung aus? Denn man kann ja nicht automatisch davon ausgehen, dass wenn man einmal eine App wie Komoot bezahlt hat, dass man die auf mehreren Geräten nutzen kann. Ja, also bei
0: Komoot und den meisten anderen Apps funktioniert das, weil die hängen an einem Google Account, bzw. bei Komoot, die haben sogar ihr eigenes Account-System, also da kannst du das äh, problemlos machen. Das heißt, du hast ein schickes, modernes High-End-Gerät, zum Beispiel das Google Pixel oder ein Samsung Galaxy S-Modell als Haupttelefon und meldest dich dann mit deinem günstigen China-Gerät äh, fürs Navigieren mit derselben Google-ID an. Dann stehen dir auch die ganzen gekauften Apps auf dem Zweitgerät zur Verfügung.
1: Ja, das war doch schon mal ein guter Tipp. Ich glaube, ich werde mir auch kein Outdoor-Smartphone besorgen, sondern lieber, ich habe es lieber kleiner, leichter und überall dabei. Also das ist eher so mein Ding. Aber ich glaube, da ist jeder unterschiedlich aufgestellt.
0: Ja, ich ähm, schiebe das eigentlich schon eine ganze Zeit vor mir her, mal die A, die Outdoor-Geräte zu testen und B, das, was ich jetzt eigentlich gesagt habe, auch mal ähm, intensiver auszuprobieren, so ein Mittelklasse-günstiges China-Gerät mal, ja in der 200-Euro-Liga mal zu testen, wie gut es wirklich sich für die reine Navigation umbauen lässt und dann auch nutzen
1: lässt. Ja, weiteres Thema für unsere Podcast-Episoden. Ich habe noch was Kleines als Tipp, denn ähm, vielleicht hat der eine oder andere schon mal was vom Graphhopper gehört. Ähm, Peter Karich äh, ist der Entwickler dazu, ein, ein deutscher Kollege, der sich sehr um das Thema Routing gekümmert hat. Und ähm, man kann das jetzt mal probieren. Also GraphHopper wird übrigens als Anwendung in etlichen Systemen verwendet. Man kann es auch selber jetzt direkt mal anschauen. Auch vorher schon war es ersichtlich im Netz, nämlich wenn man äh, dann einfach mal GraphHopper eingibt. Wir verlinken das natürlich eben auch. Jetzt hat er seine Karte aktualisiert und äh, es ist erstmal nichts weiter als ein, ein, ein Routing-Modul. Man kann eben von A nach B oder C oder wie auch immer sich routen lassen für Auto, Motorrad, Fahrrad äh, zu Fuß. Das ist nichts Besonderes. Aber erstens, es geht wahnsinnig schnell. Dafür ist Graphhopper bekannt. Und ich finde ganz toll, dass er da noch so einige Funktionen hat. Da muss man sich wirklich mal die äh, Seite aufrufen und dem Höhenprofil so ein bisschen klickern, denn da wird nicht nur ein Höhenprofil sichtbar, sondern auch äh, die Wegeoberfläche oder äh, verschiedene andere Elemente, die man aus OpenStreetMap rauslesen kann. Und es sind einige Karten als Hintergründe auswählbar, die auch ganz spannend sind. Zum Beispiel dürfen die Reiter unter uns äh, dankbar sein, weil man da doch die Wanderreitkarte jetzt auch online sehen kann und ein paar andere Karten. Also einfach mal drauf schauen. Absolut. Kann man sich mal angucken. Es ist eine der
0: großen Routing-Engines, die im Hintergrund da eben laufen. Genau.
1: Und dann geht es gleich weiter mit Karten von deiner Seite. Also es gibt ja die ADFC-Karten für Smartphones, sowohl für Android als auch für iOS. Und man kann sich die Karten auf das Smartphone laden, indem man sich die einzeln kauft. Es gibt auch eine Möglichkeit, das Ganze jetzt als Abo zu nutzen für etwa 30 Euro pro Jahr. Kann man das machen? Dann kann man alle Karten nutzen, halt. Und was ich jetzt ganz schön fand mit dem Update war, dass man sich per Code jede Menge Tourenvorschläge auf die App bringen kann, ohne da GPX-Dateien einzeln oder en bloc importieren zu müssen. Also, Geht ganz einfach, wenn man ein BVA-Kartenprodukt hat, also der Bielefelder Verlag steht ja eben als, als Anbieter für diese äh, Apps dann da, dann gibt man das einfach ein und schon hat man die gesamten Strecken dann in der App. Okay, wir reden als jetzt wirklich von der Android-iOS-App. Ganz genau. Nicht die Planung am Computer. Wir reden von der App und das haben wir jetzt auch mal ausprobiert. Ich habe ja ein Buch geschrieben mit einem Kollegen, dem Frank Hofmann. Das heißt 260 Radfernwege in Deutschland. Dazu, zu diesem Buch, gibt es wirklich alle Strecken als GPX-Datei zum Download. Und wenn man jetzt den Code dieses Buches eingibt in die App, dann auf einmal erscheinen dann wirklich 260 Datensätze direkt zum Anklicken, dann kann ich also vom Altmühltal-Radweg bis zur Zusammenstrecke alles abrufen, das ist wirklich klasse gemacht, das geht blitzschnell und
0: dann toller Service. Und dann kann ich diesen gewünschten Radweg anwählen und kann mich da dann entsprechend navigieren lassen.
1: Dann siehst du zumindest, wo es lang geht und kannst dich dann quasi wie auf einer Karte dann führen lassen, ja. Wer kann das nutzen?
0: du musst die ADFC-Karten-App auf deinem Handy haben
1: und du musst eines der Bücher gekauft haben, oder? Genau, so ist das. Oder auch eine Karte, das geht ja auch für die gesamten Karten, denn mhm. ähm, jede Radtourenkarte, jede Radwanderkarte hat ja eben auch Tourenvorschläge und gibt man dann diesen Code da ein, hat man die gesamten Tourenvorschläge aus der Karte in der App.
0: Okay, gut, kann man sich mal anschauen. Wir werden mit Sicherheit einen Link finden, den wir in die Show Notes posten können.
1: Machen wir. Ja, Matthias, damit sind wir schon quasi am Ende unserer Updates, News und Tests Folge. Wir mhm. haben ja keinen großen Schwerpunkt gehabt jetzt. Das wird in den nächsten Folgen wieder anders werden. Aber so ein Putpuriso so ein Kesselbunt das ist ja auch mal ganz interessant. Und ähm, da gibt es ja auch mal spannende Geschichten, auch wenn sie nicht ganz so intensiv und tiefgehend sind. So ist es. Und ansonsten könnt ihr uns
0: gerne auch äh, dazu euer Feedback geben, zum Beispiel wie ein Hörer, der uns ein Foto von seinem zerstörten Edge geschickt hat. Ja, wo eben zum Thema der, einer der letzten Episoden mit den Displayschutzfolien, wo auch eine Displayschutzfolie nichts
1: mehr geholfen hat. Ja, das war schön zu hören, äh, zu sehen. Äh, Na, ganz jetzt. so schön nicht. <lacht> <lacht> für uns als Nachricht, dass wir da auch was mitkriegen, halt für die Nutzer natürlich nicht, vollkommen klar. Gut, aber damit sind wir durch und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zur nächsten Folge. Viel Spaß auf euren Touren. Ciao, servus. Tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.